Dunash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павліна. Перший сніг застеляє поля, вічним сном засинає земля. Треба йти, а ми все ще сидим гуртом, наша свічка горить. Чарка стоїть, не допите вино. Хто мовчить про своє, а хто потім доп'є. Уночі чорний сад білосніжним стає отужей зима. Чорний світ 
Білосніжним стає от уже й зима. була пісня «От уже зима» у виконанні Віктора Морозова на слова Костя Москалця. Хто такий Віктор Морозов, ви, сподіваюся, знаєте, що це український співак, композитор і перекладач. Відомий він тим також, що у 1988 році разом з Андрієм Панчишиним та Юрієм Винничуком заснував Львівський театр студію «Нежурись». І цей театр студія став знаменитим свої яскраві політичні сатирії. Це 88 рік. Та відродження заборонених в СССР пісень січових стрільців. Під час однієї з вистав театру повія вітер степовий зі сцени вперше був виконаний нелегальний на той час гімн України «Ще не вмерла Україна». Але більшості людей Віктор Морозов швидше відомий як перекладач. Переклав він Книжки, усі книжки про Гаррі Поттера. Так, і якщо у вас є діти, однозначно ви знаєте, хто такий Віктор Морозов. А разом з тим він перекладав алхімікам Павло Келю, Вероніка вирішує померти, Ф'єста і сходить сонце і багато-багато інших книжок. А слова до пісні, яку ви тільки що почули, написав Кость Москалець. Чуєш, чуєш місто на мільйон відсотків. 
з моїх кіс, а ти чомусь русалкою мене назвав, немов у дивний світ у казку переніс, де папоро цвіте і мрія ожива. Заворожу, знайду ще ці слова, які поєднують серця і небес красу. В яких чарівна мить завжди, завжди жива Я папороті цвіт з піснями принесу Я заворожу, тебе заворожу Для тебе віднайду ці слова В яких чарівна мить завжди жива, завжди жива І мрія ожива моя Заворожу Тобі горить вогонь моїх пісень, для тебе промінь сонця я в косу плету, щоб бачив ти у ній мусяві кожен день, її свою звабливу мрію золоту заборожу, і хочеш ти чи ні, хочеш ти, я неповторністю війду в твоє життя. І та русалонька її дзвінки пісні Не згаснуть вже тоді і не кануть забуття Я заворожу, тебе заворожу Для тебе віднайду оці слова В яких чарівна мить завжди жива, завжди жива І мрія ожива моя Заворожу Прийшла уже зима, і грудень чи не найхмарніший, найдощовитіший, найтемніший, най, най, я би сказала, місяць у році, адже справдні дні стають все коротшими, коротшими, і так практично до кінця грудня. Але разом з тим грудень чи не найбагатший на свята. І ви вже знаєте, хто 
має знайомих романів, 1 грудня, звичайно, ви вітали їх з Днем Ангела. Ще одне свято, яке відзначають досить широко – введення в храм Пресвятої Владичиці Богородиці і Преснодіви Марії. Згідно з давніми церковними джерелами, цього дня батьки Марії, майбутньої богоматері, виконали обітницю присвятити життя своєї дитини служінню Богові, дану ангелу незадовго до народження дочки. Вони вбрали свою трирічну дочку в найкращий одяг і урочисто вели в Єрусалимський храм, в якому вона залишилась до свого повноліття і заручення з майбутнім чоловіком праведним Йосипом. Примітно, що коли батьки поставили маленьку Марію на першу сходинку сходів, що ведуть до входу в храм, вона повелася зовсім дивно. Дівчинка, зміцнена Божою силою, швидко піднялась по 15 високих сходах, не спотикаючись, не зупиняючись, не обертаючись назад і не плачучи до своїх батьків, як це могли б зробити інші діти. Свідки цього процесу були невимовно здивовані такою поведінкою дитини. Цей епізод відображений на іконі введення в храм Пресвятої Богородиці. У храмі Марію зустріли священники на чолі із Захаром, батьком Івана Хрестителя. За церковним переданням, преосвященник вів діву Марію у свята святих, коли, куди не було доступу іншим людям. Лише сам Первосвященник міг один раз на рік входити у це приміщення з очисною жертовною кров'ю. Ця подія також була дивною для всіх присутніх у храмі. Як на Різдво і на Великдень, хто перший вранці на ведення прийде до хати, той буде першим полазником. Тим, хто приносить добро чи якесь лихо. На Новий господарський рік тому сусіди стримуються заходити на ведення з рана до чужої хати, щоб потім не було нарікання, що то вони принесли нещастя. Коли першим до хати увійде молодий гарний чоловік та ще й з грішми, то добра ознака. Весь рік у хаті всі будуть здорові і веститимуться гроші. Якщо ж увійде старий та немічний, а ще й бідний, так-так, то і злидні заведуться. Отаке от повір'я давнє. Найгірше ж переказують люди, як зайде першою до хати стара жінка, тоді добра вже не жди. Кажуть, що недобре, якщо хтось із сторонніх прийде в цей день щось позичати. Ось такі от традиції були на введення 4 грудня. Наступне свято. Сьогодні 6 грудня увесь католицький світ відзначає День Святого Миколая. Так, так, а це ми 19 грудня, а католицький. Католики, особливо католики Європи, 6 грудня. День Святого Миколая, також свято Святого Миколая у народі День Миколи, Зимовий Миколай. Це день святкування та вшанування пам'яті Святого Миколая у католиків і православних. Ті церкви, які дотримуються юліанського календаря, відзначають свято 19 грудня за новим стилем. А ті, що дотримуються Григоріанського календаря, 6 грудня, тобто це нового календаря, це католицький календар. За традицією цієї ночі діти отримують подарунки, тому вони вірять у диво, завершуваним святим Миколаєм, і вчаться святого бути милосердними. Пам'ять про милосердя святого Миколая цього дня відзначають Міжнародний день допомоги бідним. Традиція дарувати подарунки. Святий Миколай був багатою людиною і дбав про бідних людей тих часів. Найбільш ймовірно, що традиція дарувати подарунки пішла від відомого випадку, коли один збіднілий чоловік не міг забезпечити своїх 
трьох доньок приданим. За тамтешніми звичаями вони не змогли б вийти заміж, і якщо б їм не вдалося знайти якусь роботу, було б дуже сумне їхнє життя. Миколай у той час ще не єпископ, але дізнавшись про це, вирішує скористатись батьківським спадком, щоб зарадити бідним людям. Протягом трьох ночей він пробирається до убогої хатини та щоразу закидає у вікно, де ночували сестри, шматок золота на придане для кожної з дочок. Крім того, святий Миколай бажав, щоб ті три дівчини не знали, хто їм закидає це золото. Ймовірно, ця традиція пішла середньовічної Німеччини, де напередодні свята батьки презентували дітям новий зимовий одяг. З часом це почали робити таємно, вночі, щоб діти вирили в чудеса святого. Згодом почали дарувати ласощі, горіхи, сухофрукти та особливо солодкі хлібці із сушеними грушами. Іграшки, звичайно, і оці всі подарунки клали в нові та начищені старі черевики, які ставили поблизу камінів. У деяких країнах було звичай класти і у панчохи, які вішали на каміни. Діти вірили, що святий саме через камін закидає в дім подарунки. А от для неслухняних діток клали в'язку різочок. Вважалося, що імена тих, хто гідний чи негідний подарунка, записувалися у золотій книзі, якою володів святий Миколай. Діти також вірили, що Миколай приходить осликом, який допомагає йому. В деяких країнах Миколай мав своїх спутників теж. Ось у Австрії напередодні свята містами бігає чортівня, яку згодом розганяє святий Миколай, вирушаючи роздавати подарунки. В Чехії вірять, що святого супроводжують чорт і ангел. Кожен з них має книгу, де занотовуються добрі і погані справи. І тоді святий Миколай вирішує, чи гідний малюк подарунка. В Голландії діти вірили, що святитель щороку приїжджає в Роттердам на кораблі з Іспанії, яка уособлювала теплі краї. Миколай в'їжджав у місто на коні у супроводі чорних пітів, таких собі помічників негринят, у червоному облаченні католицького єпископа і з єпископською палицею, і їдучи країною дарував подарунки. Сьогодні на основі цієї легенди щороку відбувається театралізоване дійство. З часом діти почали писати листи святому, в яких перелічували добрі справи, просили побачення за погані і писали, який саме подарунок хочуть отримати. Святий Миколай з помічниками і чорти навколо нього. Традиційне дійство в Баварії та Німеччини звичай розповсюдиться на сусідні країни. Австрію, Нідерланди, Чехію, Словаччину, Польщу і звідки він, ймовірно, перейшов йшов на українські землі. Це підтверджується тим, що в Україні звичай класти дітям подарунки під подушку зберігся передусім на правобережній Україні, яка свого часу перебувала під Річчю Посполитою. В Західній Європі в часі реформації коли засуджувалися шанування святих, в протестантських країнах святий Миколай був замінений новонародженим Ісусом. Відповідно, подарунки саме від імені, від його імені, стали дарувати на Різдво Христове. А з приходом контрреформації традиція дарувати подарунки від імені Миколая відродилася та вже була міцно прив'язана до Різдва. Згодом образ святого Миколая перестав асоціюватися напряму зі святими, перетворившись в міфічний та комерціалізований образ Санта-Клауса. Хтось дитям у двох бродить різдвяним 
цитко, каже дитятко я Бог трусить снежком. Кутає їх благодать у найтихішим садів, пір'ям холодним рплять, білі усятка слідів. Як говорить історична довідка, Григорій Сковорода народився 3 грудня 1722 року у містечку Чорнухи Лубенського полку, що нині на Полтавщині, у небагатій козацькій родині. Після здобуття початкової освіти в сільській школі, а йому тоді виповнилось 12 років, навчається у Києво-Могилянській академії. Його навчання з перервами тривало досить довго, практично 18 років. Бібліотека Києво-Мігалянської академії стала для нього джерелом знань. У навчанні він був перший, і всі найкращі похвали належали йому. Протягом навчання в академії вивчає латинську, грецьку, церковнослов'янську, польську, німецьку та інші мови. Ознайомлюється з творами багатьох філософів та письменників – від античних до сучасних. У 1741 році, у віці 19 років, Григорія забирають до Петербургу для співу в придворній капелі. І звідки він у вже 44-му році, тобто пробувши там три роки, повертається назад. Згодом він їде до Європи, спершу до Угорщини, у складі Токайської комісії заготівлі вин до царського двору під керівництвом Вишневського, а далі до Словаччини. І Австрії. Перебування Сковороди в Італії, Німеччині чи Польщі не підтверджено документами. Ось тут міфів є досить багато, але ці міфи створюють такий цікавий шарм навколо імені Сковороди. І от останні роки все більше і більше проявляється цікавість до його біографії, до його творів, до його вчення. Oh, oh, oh. 
Наша передача підходить до кінця. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі наступної середи о цій же годині. Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанайма. З вами була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.